0: Herzlich willkommen zu Echte Puppen, dem Podcast über die Mensch-Puppe-Beziehung von Laura Erzeg simon vom Label 1000 Rehe und Maria Ribbeck von Mariengold. Das ist heute unsere zweite Episode und wir haben uns heute ein ganz interessantes Thema vorgenommen, das uns schon... Genauso lange begleitet, wie wir selbst professionell Puppen machen. Und ich würde das Thema jetzt mal ablesen, denn es geht über mehrere Zeilen. <lacht> also unser Thema für die heutige Episode lautet Waldorfpuppen heute, ein traditionelles Handwerk in die Moderne geführt von Waldorfpuppen, Stoffpuppen und Künstlerinnenpuppen. Das sind sehr viele Begriffe, die wir in diesem Titel untergebracht haben. Und wir werden jetzt im ja, Laufe der nächsten Stunde versuchen, diese Begriffe alle zu ordnen und herauszufinden, was Waldorfpuppe heute bedeutet und was nicht. Ja, und was nicht. Und wir machen einen persönlichen Einstieg in das Thema, denn ich habe ja hier Laura an meiner Seite, meine Freundin und puppenmacherinnen -Kollegin. Und Laura, du warst ja Ende der 70er, Anfang der 80er ein kleines Mädchen und hast eine Waldorf-Kindheit erlebt. Das heißt, du hast auch mit Waldorf-Puppen gespielt. Und mich würde interessieren, wie hast du die Puppen von damals, also die Puppen der späten 70er, frühen 80er, wie hast du die in Erinnerung?
1: Ja, also... Ich habe mit Waldorfpuppen
0: gespielt, ausgiebigst gespielt, die sogar meine Mutter
1: gemacht hat, weil sie hat ja die Waldorfpuppen an unserer Waldorfschule, Loheland, hergestellt. Also sie war da die, die Puppenmacherin. Und ähm, ja, wie habe ich die in Erinnerung? Ich habe, ja, erstaunlicherweise habe ich wirklich noch viele von meinen Puppen in Erinnerung. Erstmal das Katrinchen, das habe ich in dem Sommer gekriegt, als ich eingeschult wurde. So ein kleines braunhaariges Stoffpüppchen. Und ähm, das kam in so einem kleinen Körbchen. Das habe ich dann den ganzen Sommer mit mir rumgeschleppt. Also Sommer, Frühling, Sommer. Und später gab es die Juliane, eine große, ganz blonde. Ich war ja gar nicht blond, aber mhm. ich fand die vielleicht deswegen sehr faszinierend. Und die hat mich immer erinnert an eine, an ein Mädchen aus unserem Dorf, von dem ich, also ich habe so ganz vage noch Erinnerung, von dem ich weiß, da wurde nie Weihnachten gefeiert. Das fand ich, glaube ich, habe ich mir vorgestellt, wie, wie schrecklich kann das sein, wenn man nicht Weihnachten feiert. Aber sie haben ein Licht, ein Fest gefeiert, da ging es ums Licht. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jüdischen Glaubens waren und ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur halt diese, diese Kindheitserinnerung, es gab kein Weihnachten dort, es wurde ein Fest irgendwas mit Licht gefeiert. Und vielleicht habe ich aus dieser Faszination heraus dann meine Puppe äh, Juliane genannt. Wie dieses Mädchen. Und ah, da erinnere ich mich gerade, es gab. Später, da war ich glaube ich schon 15, das war ein ganz spannendes Erlebnis. Da hat meine Mutter immer noch für die Weihnachtsmärkte diese Püppchen gemacht. Und also ganz kleine, so, die passten so mhm. in der Hand. Und da war eine dabei mit so Schnecken. Die habe ich so geliebt. Und ich habe ich hab zu meiner Mutter gesagt: Ich will diese Puppe haben. Und sie hat gesagt: Ach, du bist doch jetzt schon so alt und die verkaufen wir jetzt. <lacht> Und ich, ich will diese Puppe haben. Ich habe geweint, wegen also es war unglaublich. Mit 15 habe ich geweint wegen dieser Puppe. Und meine Mutter hat gesagt, ach, jetzt komm Quatsch. Naja, gut, dann Quatsch kriege ich nicht. Und dann Weihnachten war genau diese Puppe unter dem lag Weihnachtsbaum. Sie unter Weihnachtsbaum. Das war so schön. Die habe ich immer noch im Schrank sitzen. Ja, und ich habe wirklich Stunden gespielt mit diesen Puppen und überall mitgenommen und die haben alles mitgemacht und und später habe ich dann auch weiter eben selbst mir Puppen gebaut oder dann auch aus Papier weiterentwickelt. Also ich würde sagen, eine richtige
0: Puppenkindheit hat. Total. Du. Und die Fantasie hätte nicht besser angeregt ja. werden können. Und wenn du an das Aussehen dieser Puppen denkst, also ähm, du, für dich ist das jetzt so selbstverständlich Waldorfpuppe, aber für unsere Hörerinnen, wie sahen die Puppen denn aus, diese klassischen Waldorfpuppen damals? Hast du da Erinnerungen dran? Was hatten die für für Haare, wie sah die Kleidung aus? Hatten die eine bestimmte Figur, eine bestimmte Form? Also die, lustigerweise, wenn du mich so fragst,
1: <lacht> würde ich gar nicht sagen, dass die speziell aussahen, weil das waren Wesen für mich. Also die hatten so einen mhm. Charakter, ne? ich habe gar nicht so aufs Aussehen mhm, geachtet. Mhm. Aber die sahen eigentlich sehr schlicht aus. Also die waren ja, so ähnlich wie die Puppen, die ich heute noch mache. Halt zwei Augen, Mehr oder weniger Punkt, kleiner Strich für den Mund, mhm. Haare und äh, die Körper waren kaum ausgearbeitet. Die hatten noch nicht mal einen Hals damals, meine mhm. Puppen, das weiß ich. Und die Kleider waren meist halt aus alten Kleidern, von unseren naja, Kleidern gemacht mhm. oder, äh, oder oft hatten die auch, weil meine Mutter auch für uns genäht hat, hatten mhm. die dann auch die gleichen Kleider Mach an wie schön. ich und so. Mhm. Und. Ich, ich meine, ich kannte natürlich auch die anderen Puppen jetzt, Barbies und, und Plastikpuppen. Und ich war auch fasziniert von denen, muss ich schon sagen. <lacht> muss ich schon, also das waren große Faszinationen. Die wurden auch ein bisschen fern von mir gehalten. Vielleicht war die Faszination mhm. auch deswegen so groß.
0: Aber wirklich gefehlt hätte mir, hat mir mhm. nichts, weil ich mhm. die nicht hatte. Und die Puppen, die du zum Spielen hattest, die hat auch alle deine Mutter für dich gemacht. Ja, die hat alle meine Mutter gemacht. Alle Hand gemacht, genommen. alle aus alle. Stoff. Genau, alle aus, aus
1: Schafwolle, diesem mm. Puppentrikot, Schweizer Puppentrikot, mm. den wir heute noch benutzen. Und von den Großmüttern wurden die dann meistens bestrickt. Und, und gibt es die ja. heute
0: noch? Haben die deine Kindheit überlebt oder waren die dann fertig nach zehn Jahren? Oder du hast ja bis zwölf, bis wahrscheinlich so zwölf, dreizehn gespielt. Ich habe sogar bis 15. Okay. Ich habe unglaublich lang Na gut, gespielt. da kam ja noch die letzte mit 15 <lacht> ja, ja. dazu. Genau, aber wie, also, in, in welchem Zustand waren die dann nach dieser wilden Kindheit? Ich habe die, ähm,
1: ich, ich weiß gar nicht, ob die noch bei meiner Mutter sind, Okay, aber weil ich habe hab noch diese eine eben, von der ich gerade erzählt habe und dann habe ich noch eine zweite kleine, die habe ich auch aufgehoben, die habe ich mal gekriegt, als ich sehr krank war, aber diese großen, die ich schon früher hatte, zum Beispiel das Katrin, Katrinchen und die Juliane. Ah, es gab noch einen Max, weiß ich einen großen <lacht> Jungen, der hieß Max. Die habe ich alle nicht mehr, da weiß, weiß ja. ich nicht, wie um das für Und du hast ja auch jüngere Geschwister, vielleicht sind die ja, auch ja. weitergereicht worden. Die haben da auch noch mitgespielt. Und
0: ja. Ja. ja, danke für den Einblick. Für mich, in meiner Kindheit gab es keine Waldorf-Puppen. Ich bin ja in Dresden groß geworden, in der DDR. Und soweit ich mich erinnere, gab es Waldorf zumindest in meiner Erinnerung erst kam das nach der Wende wieder auf. Das heißt, für mich waren diese Puppen dann, ich denke, ich war schon erwachsen, als ich zum ersten Mal eine Waldorfpuppe gesehen habe. Und wahrscheinlich war ich sogar schon Mutter oder kurz davor, Mutter zu werden. Das heißt, ich habe keinen persönlichen Bezug. Ja. Und, Und selbst hattet ihr aber andere selbstgemachte Puppen? Na, oder? wir hatten schon, es gab schon so eine in, in der DDR so eine Kultur des Selbermachens, einfach weil es ja nur wenig gab. Und ja. es wurde schon also schon Stofftüre genäht und ähm, auch Kleidung für die Kinder und also an Puppen kann ich mich jetzt an die, sag mal die, so diese Plastikpuppen erinnern. Ähm, da hatte ich sicher auch die eine oder andere von, aber ich, ich war nicht so ein Puppenmädchen wie du. Ja. Ähm, genau, aber als die Waldorfpuppen dann in mein Leben kamen, ich denke, das war auch um die Zeit, als wir uns kennengelernt haben. Da war es um mich geschehen. Also die haben sofort, ähm, die haben mich sofort irgendwie berührt und erreicht und ich ähm, wollte auch unbedingt selber welche machen und ich wollte doch, dass mein Kind so eine schöne, einfache Puppe bekommt. Ja, da war dann die Leidenschaft geboren. Ähm, genau, wir wollen uns ja heute über die traditionelle Waldorfpuppe unterhalten und wie sie sich entwickelt hat und ähm, würden jetzt, ja, ich habe ein ähm, bisschen Material zusammengesammelt, ähm, auch über Jahre, als ich noch gar nicht wusste, dass es diesen Podcast mal geben wird, habe ich schon angefangen, mir ja, einfach Gedanken aufzuschreiben und es ähm, hat mich ja auch, oder das hat uns als professionelle Puppenmacherin ja auch immer beschäftigt, was, ja, wie, wie sich die Waldorfpuppe in den letzten 15 Jahren verändert hat. Und das äh, wird auch einen großen Teil jetzt des Podcasts dann einnehmen. Aber bevor wir zum Heute kommen oder sagen wir mal zur modernen Waldorfpuppe, würde ich doch gerne noch mal so ein bisschen zurückgehen und ähm, einfach die Entwicklung der Waldorfpuppe mal so Schritt für Schritt nochmal nachvollziehen ja. und ähm, wir haben ja vor uns im Vorgespräch schon festgestellt, dass es äh, Puppen, Waldorfpuppen, eigentlich, also in deinem Leben gab es die Waldorfpuppen schon immer und die Puppen <lacht> überhaupt gab es ja auch schon immer. Also ja, ja. Ähm, Puppen sind ja etwas, das äh, es wahrscheinlich schon gibt, seit es Kinder gibt, seit es seit Menschen es gibt, gibt ja. und ja. Ähm, wie werden die wohl ausgesehen haben vor... 500 Jahren, vor 400 Jahren, ja. also Puppen, schon immer haben Kinder mit Puppen gespielt und schon immer haben Erwachsene diese Puppen für ihre eigenen Kinder angefertigt und mit dem, was man halt zur Hand hatte, ne? je nachdem, Strohstoff. Genau, mit dem, was man so hatte, vielleicht auch eine Kartoffel, da gibt es ja auch von ja. Karin Neuschitz so eine schöne Geschichte, wie sie für ihre, Puppe, für ihre Tochter eine Puppe aus einem Stück Holz gemacht hat. Also einfach so ein Holzscheit, der wahrscheinlich vom Heizen irgendwo lag. Und also es konnte, ja Eltern waren da schon immer erfindungsreich oder Mütter und haben immer irgendwas zur Hand gehabt, woraus man eine Puppe machen konnte. Das heißt, Puppen gibt es garantiert schon so lange, wie es Menschen gibt und begleitet auch die Menschheitsgeschichte schon immer. Und ähm, dann gab es aber trotzdem eine Entwicklung, die so, ich denke, im 18. Jahrhundert eingesetzt haben muss, als, ja, als die Industrialisierung in unser, über unser Land kam, über unser Europa kam. Äh, da wird es nicht lange gedauert haben, bis die erste... Porzellanpuppe angefertigt wurde. Und ähm, das war eben damals ein, ein Luxusgut. Das war etwas, das konnten sich nur reiche Familien ja. leisten. Ähm, was meinst du, wie die ausgesehen hat, die Porzellanpuppe damals? Sehr perfekt, sehr süß, aber sehr ungemütlich. Ja, sehr ungemütlich, also, genau. Nicht wirklich zum Spielen geeignet. Eben, das, äh, das ist so das, auch das Hauptmerkmal dieser Porzellanpuppe. Also diese Puppen damals, die Puppen der, der Gründerzeit, waren eben ein oder überhaupt Puppen sind schon immer ein Spiegelbild der Kultur auch. Und damals haben diese Porzellanpuppen eben wiedergespiegelt, wie man auf Kinder geschaut hat. Ja. Und äh, kleine Erwachsene. Kleine Erwachsene. Die Puppen waren stellten eigentlich, sie stellten erwachsene Personen dar und sie hatten eigentlich nur die Funktion, wahrscheinlich ähm, ja das Wohnzimmer zu dekorieren. Und wenn Kinder diese Puppen in die Hand bekamen, dann waren das Töchter und sie sollten eben mit den Puppen das Rollen konforme Verhalten erlernen. Und ähm, das klingt überhaupt nicht nach Spaß, würde ich sagen. <lacht> so eine Puppe, das war vielleicht ein Traum, mal so eine Puppe mit irgendeiner Form von wallendem Haar und äh, perfekt ausgearbeiteten Kleidern in den Händen zu halten. Aber es war wahrscheinlich kein Spielerlebnis. Und das kam dann später. Also, ähm, ja, an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert kam ja wirklich viel Bewegungen in das Leben der Menschen. Da gab es dann ganz umfassende Reformbewegungen. Man denke da nur an ja, die Zeit des Jugendstils oder auch dann das Bauhaus im frühen 20. Jahrhundert. Und diese Lebensreformbewegungen, die haben sich auch auf die Einstellung gegenüber dem Kind ausgewirkt. Ja, da fällt mir gerade ein, übrigens, wo ich zur Schule gegangen bin, zur
1: Waldorfschule Lohland, war auch eine dieser Bewegungen bevor sie Waldorfschule wurde mhm. und das eine war ein, Reformschule Ja, es war so eine Reformbewegung von nur Frauen, mhm. die dort so eine Lebensgemeinschaft gegründet genau. haben und das also passt genau da ja. rein und die dann auch eben ganz viel Handwerk gemacht haben und Docken gezüchtet und was weiß ich alles.
0: Das muss eine ganz spannende Zeit gewesen sein, also da haben Umwälzungen, also so wie ich das jetzt recherchiert habe, sind da Umwälzungen passiert, die können wir uns glaube ich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Also das ganze Leben einmal auf den Kopf gestellt. Und ich würde fast sagen, also der Begriff der Kindheit, den gab es vorher schon. Aber ich glaube, dass erst in der Zeit ähm, Kinder wirklich als Kinder gesehen wurden. Davor wurden sie als kleine, noch nicht ausgewachsene Erwachsene betrachtet und haben eben auch, also sind auch entsprechend behandelt worden. Also die hatten noch nur eine sehr kurze Kindheit, wurden schnell in Lohn und Brot gebracht. Ähm, wie die Puppen damals aussahen, haben wir gerade geschildert. Und dann kam eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts diese Reformbewegungen und man sah die Kinder auf einmal als ja, Wesen mit altersgemäßen Bedürfnissen und ähm, entsprechend ähm, hat auch die Puppe dann eine Veränderung erfahren und ähm, Puppen sollten dann eben nicht mehr aus Porzellan sein, sie sollten auch nicht mehr erwachsene Personen darstellen, sondern es ging darum, den Kindern echte Spielgefährtinnen an die Hand zu geben. Die Puppen sollten individueller und natürlicher aussehen und sie sollten auch angemessen für Kinder gestaltet sein. Und ich habe da so ein schönes ja, Zitat gefunden und es lautet Spielpuppen, als wären es Kinder. Und ich finde, das bringt es ganz gut auf den ja, Punkt. Ja. Das, was für uns und unsere Kinder heute so selbstverständlich ist, nämlich, dass die Puppen ihnen ein Gegenüber sind, ein ja, vielleicht ähnlich alt sind, ähnlich verspielt sind, ähnlich aussehen, das entstand in dieser Zeit. Davor ja. waren Puppen ein Gegenüber, das steif und viel älter war und irgendwie auch vielleicht streng war. Ja. Und die große Puppenreform bestand eigentlich darin, äh, den Kindern dann wirklich kindgerechte, kindgerechte Puppen an die Hand zu geben. Und ähm, verantwortlich dafür waren, also natürlich die Eltern, die das sicher in irgendeiner Form schon immer gemacht haben. Die haben ja vielleicht doch viel besseres Gespür dafür gehabt, was Kinder wirklich brauchen. Aber dann gab es eben eine Reihe von Künstlerinnen, die diese neue Puppenindividualität auf den Weg gebracht haben und mitgestaltet haben. Und ein paar Namen sagen euch vielleicht was. Und Laura guckt mich auch schon mit großen <lacht> Augen an. Also da war zum Beispiel Marion Kaulitz. Ähm, das ist eine der ersten... Ja, Puppenkünstlerinnen. Dann natürlich Käthe Kruse mit ihrer weltberühmten Manuf Manufaktur in Bad Kösen. Dann auch Margarete Steif, die eigentlich diese... Den Teddybären. Die Teddybären so, ne? gemacht hat. Die hat eben auch Anfang des 20. Jahrhunderts sich an Puppen probiert. Ah, das wusste ich Ja, nehmen. sie hat so ganz viel mit Filz gearbeitet, vor allen Dingen ihr Mann. Oder, also es war dann so auch ein, ein, ein männliches Wesen mit dem Namen Steif, das sich wohl äh, stark auf die Puppen ähm, konzentriert hat. Dann habe ich, äh, ja, wenn man dann weiter recherchiert, dann kommt man über Namen wie Lotte Pritzel, Anne Ferle, Ursel Erbs, Lotte Sievers-Hahn, Asta Berling, dann in den 60er Jahren Sascha Morgenthaler und ähm, ja, eine zeitgenössische Künstlerin wäre Elisabeth Pongratz, die jetzt schon sehr alt sein muss. Ich weiß auch gar nicht, ob sie noch lebt. Mhm. Aber das ist jetzt eine der zeitgenössischen Puppenkünstlerinnen, die wiederum auch an Marion Kaulitz, also an, an die erste ja, künstlerische Puppenmacherin auch anschließt. Und diese, diese Künstlerinnen, es waren scheinbar auch durchweg Frauen. Ich wollte gerade sagen, es ist interessant. Es ja. taucht kein einziger Mann nee, auf. Ne? Männer waren, ähm, waren glaube ich, auch beteiligt. Wir haben ja auch vor uns im Vorgespräch ja. ganz kurz über den Mann von Käthe Kruse gesprochen, der ja auch die Inspiration oder die Idee lieferte, dass die Käthe ja die Puppe genau, der war, selbst
1: machen kann. Das ist doch die schöne Anekdote, wo dann... Ähm, äh, wo sie ihn bittet, doch Puppen aus Berlin mitzubringen, genau. weil sie da irgendwo am, am Gardasee war. Und dann sagt er, du, ich habe hier guckt es gibt nur total hässliche, mach du mal selber was genau. für die Kinder.
0: <lacht> und er hat ja das künstlerische Potenzial seiner Frau auch gesehen und er hat auch zu ihr gesagt, ähm, ich habe das Zitat jetzt leider nicht hier, aber er hat so sinngemäß gesagt, eine bessere, eine bessere Möglichkeit ähm, zur Verwirklichung deiner künstlerischen Ambitionen kannst du dir gar nicht wünschen, als Puppen für deine Kinder herzustellen. Ja, er war auch Künstler, oder? Er war auch Künstler, er war Bildhauer, ja. aber er hätte sich natürlich jetzt nicht mit Puppen beschäftigt. Ich glaube, ja, das ja. war ihm damals... Da war man doch noch Da war, sehr, man, da war man doch noch in der traditionellen ja. Rollenverteilung. Genau, also es waren eben diese, ähm, diese Künstlerinnen, die sich mit den neuen Puppen für Kinder beschäftigt haben. Das waren eben doch... Haupt-, also es waren eben Frauen... Und sie verwirklichten eben eine ganz grundlegende Idee auch des der Bauhauszeit und zwar die Idee des künstlerisch gestalteten Gebrauchsgegenstandes. Also sie wollten schon Serienpuppen herstellen. Also es ging nicht darum, jetzt Einzelstücke anzufertigen, so wie das Eltern für ihre Kinder machen, sondern sie hatten schon den Anspruch, Entwürfe, wie soll ich sagen, Entwürfe zu gestalten, die dann in Serie hergestellt werden. Also wie bei Kete Kruse dann in ihrer Manufaktur, aber diese Serienpuppen sollten eben einen künstlerischen Wert haben, der durch die Manufaktur oder Fabrikherstellung nicht verloren gehen sollte. Also, man kann schon sagen, dass in dieser Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, die industriell hergestellte, seelenlose Porzellanpuppe für Erwachsene zu einem liebevoll gestalteten Spielzeug für Kinder wurden. Und ich würde sagen, soweit ich in meine Recherche jetzt blicken konnte, dass eben aus dieser Puppenreform letztlich auch die Waldorfpuppe hervorging. Ähm, und zwar gibt es da ein Buch, das erschien 1932, das ähm, Werkbuch für Mädchen von Ruth Zechlin. Ähm, ein Buch, das vielleicht auch einige von euch zu Hause haben. Das ist auch ein ganz ja, antiquarisches Liebhaberinnenbuch, also das Werkbuch für Mädchen. Und dieses Buch enthielt auch eine Anleitung zum Puppenmachen. Aber die kam nicht aus der Waldorfecke, die Frau die, Zechli, ne? Die kam nicht aus der Waldorfecke. Das war eine Pädagogin, die als Werk- und Handarbeitslehrerin gearbeitet hat. Und ähm, ja, die einfach, die mit diesem Buch und auch mit ihrer Arbeit diesen Werk- und Handarbeitsunterricht auch reformiert hat. Und äh, reformiert heißt, sie hat die Handarbeit eigentlich aus der Hohe Töchterinnen-Ecke herausgeholt. Es sollte kein Zeitvertreib mehr sein, sondern die Handarbeit sollte künstlerisch gestaltete und vor allem auch nützliche Gebrauchsgegenstände hervorbringen. Und das ist ja auch die, es knarzt, es knarzt, es knarzt. die Dielen knarzen. Die Dielen knarzen. Müssen wir hier mal eine kurze Pause machen.
1: Jetzt hat sie es ausgeknarzt.
0: Genau. Also, ähm, wo waren wir gerade stehen geblieben? Genau, Stichwort Bauhaus. Ähm, ihr habt euch sicher alle schon mal mit dem Bauhaus beschäftigt. Und ähm, ja, ich sag mal, die, ich denke, die Essenz der Bauhaus-Idee ist eben, ähm, ja, Dinge zu gestalten, die einen, die einen Wert haben und die einen Nutzen haben. Und, und schön dabei sind. Ne? Und, also, dass sie so eine schlichte Schönheit und
1: Nützlichkeit. Ne?
0: Genau, und das hat eben genau. die... Ruth Zechlin auch auf die Puppen und auch eben die Künstlerin, von denen wir vorher sprachen, die haben das eben auf die, die Puppen auch übertragen. Aber Ruth Zechlin war eben für die Waldorf-Puppe insofern ausschlaggebend, als dass sie eben das Puppen machen. Ja sie, hat es, ja, sie hat es auch durch das Buch, durch die Anleitung unter die Menschen gebracht. Und sie hat auch einen speziellen Bezug zu Puppen. Also ich habe gelesen, dass sie eben ihre Schüler beobachtet hat und wenn sie den Schülern Freiraum gegeben hatte, dann haben die Schüler mal angefangen, Puppen zu machen. Also ah. in irgendeiner Form haben sie dann äh, ja, Wesen also die hergestellt. Schülerin, die, die, war, hatte sie gemischte äh, Klassen oder waren das, das so? Also, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber ja. ich nehme an, sie war, sie war als Lehrerin, als Werklehrerin an, an Schulen oder an einer Schule und hat ähm, da den Handarbeits- und Handarbeitsunterricht vielleicht nur für Mädchen, Werkunterricht für Jungs. Aber ich habe eben gelesen, dass sie auch, dass sie eben beobachtet hat, dass Kinder irgendwie Bezug zum Puppen machen ja, haben. Also, also wenn sie, sie Freiraum haben, fangen sie an, eigentlich das, eben Bilder zu erschaffen. Ja, genau, so, das menschliche, menschliche Abbilder zu schaffen, ja. Und ähm, daraufhin hat sie dann diese Anleitung zum Selbstherstellen von Puppen verfasst, die dann auch in ihrem Werkbuch für Mädchen gelandet ist. Und ähm, mit dieser Anleitung wollte sie, wollte sie eben ihre Schüler, aber eben auch die Leserinnen des Buches dazu befähigen, selbst Puppen anzufertigen. Und ich verstehe das eben so, dass sie, dadurch, dass diese Anleitung dann eben in einem Buch erschienen ist, das ja auch verkauft wurde und unter die Menschen gebracht wurde, dass das Puppenmachen eben aus dieser, ich sag mal, künstlerischen Ecke herausgeholt wurde. Das Puppenmachen nicht mehr als Kunstform für einzelne Menschen, sondern dass sie, sie hat es dadurch in den Hand- und Nadel-, also in den Nadel- und Handarbeitsunterricht integriert und wollte eigentlich daraus eine Kunstform für jedermann machen. Weißt ja. was mir gerade auffällt, finde ich spannend. Das ist ein bisschen wie heute. Weil heute gibt es ja
1: auch diese große Bewegung des Wieder-Selber-Machens, ne? mhm. Und das, dass die Leute alles selber machen. Und es gibt immer wieder so Wellenbewegungen, wenn ich mir die Geschichte anschaue, wo erst ganz viel man dann anfängt zu kaufen und industrialisiert wird und dann mhm. beginnt wieder das Selber-Machen, ne? ja. Weil bei meiner Mutter war das auch schon damals, gab es auch so, das hieß, glaube ich, tausend Ideen oder Hälfte Ideen, so, nee, 100 Ideen oder tausend Ideen, so Hefte, in denen halt unglaublich viele Sachen drin waren, die man selber machen konnte. Und das ist wahrscheinlich irgendwie so ein natürlicher Drang der Menschheit. Ja. Immer wieder, wenn die Spitze der Industrie, genau. der Frucht Fremdherrschaft, sage ich ja. mal, erreicht ist, dann kriegen ja. die Leute dahin zurück, selber
0: wieder was zu tun. Spannend. Genau, und ich weiß nicht, ob es einen Bezug zwischen Ruth Zechlin und eben ihrem berühmten Werkbuch für Mädchen und der Waldorfpuppe gibt, aber ich meine, den muss es geben, weil es sich ungefähr zur gleichen Zeit abgespielt hat. Also die erste Waldorfschule wurde ja 1919 gegründet, das war in, in Stuttgart, Uhlandshöhe entstand die allererste Waldorfpuppe und wir wissen ja, dass äh, das Puppenmachen eben auch Teil des ja, Curriculums an den Waldorfschulen ist und ich ich habe in diesem Buch von Rotzechlin eben, ich habe mir die Puppennähanleitung angeschaut und da sieht man eben schon diesen klassisch gestalteten Waldorfpuppenkopf, ne, diesen runden Kopf, der in einen Strumpf oder in einen Schlauch eingefasst wurde und dann auf eine bestimmte Art und Weise abgebunden und modelliert wird, dass eben diese Vertiefung für die Augen entsteht und hinten so ein schöner runter -Hinter Hinterkopf. Deshalb so würde ich, jetzt. so wie wir das heute machen, deswegen würde ich sagen, es muss einen Zusammenhang zwischen beiden geben. Entweder ähm, die Waldorf-Handarbeitslehrer haben sich bei Ruth Zechlin inspirieren lassen oder vielleicht auch andersrum. Ja. Sie wusste, was an den Waldorfstuhlen gemacht wird, hat dort geschaut, wie die Puppenköpfe gemacht werden und hat dann eben daraus diese Anleitung oder entwickelt.
1: Es, oder es war vielleicht auch wirklich, weil die Menschen ja immer schon selbst mit irgendwas Puppen herstellten, vielleicht ist das auch eine uralte Art schon gewesen. Vielleicht. So wie mit den Märchen, ne? dass das einfach so ein Handwerk oder Märchen, was immer möglich weitergegeben wird. Und sie hat es halt aufgegriffen
0: als erste Verschriftung. Genau, sie hat es verschriftlicht und ich habe ich hab mir viele Bücher angeguckt im Laufe der letzten Jahre, und ich meine, ich habe kein älteres Buch als das von Ruth Zechlin gefunden, in dem ich diese Waldorf-Puppenkopf-Anleitung ja. gefunden hätte. Deshalb würde ich schon sagen, also ich würde da auf jeden Fall sozusagen den, zumindest mal den Startpunkt für die schriftliche Überlieferung ja. einer Puppennähanleitung ausmachen. Ähm, da sind wir jetzt schon äh, bei den Waldorfschulen angekommen. Ähm, wie gesagt, 1919 ist die erste Waldorfschule gegründet worden. Und die Waldorfpuppen heißen natürlich wegen der Waldorfschulen so. Und jetzt, äh ja, was ist eigentlich eine Waldorfpuppe? Wie definiert man das? Gibt es da überhaupt eine Definition? Also der kleinste gemeinsame Nenner ist natürlich, das sind, die Waldorfpuppen sind Puppen, die in Anlehnung an die Lehren von Rudolf Steiner beziehungsweise der Waldorfpädagogik hergestellt und eingesetzt werden. Damit kennst du dich ja aus. Du warst in einem Waldorfhaushalt und an einer Waldorfschule. Das heißt, wenn du den Begriff Waldorfpuppe hörst, weißt du sofort, was ja. gemeint meintest. Du hast damit gespielt, Du hast es, deine Mutter hat diese Puppen angefertigt, du hast sie vielleicht auch selber in der Schule angefertigt.
1: Ja, ich habe schon überlegt, ich kann mich nicht wirklich erinnern, dass wir das in der Schule... Also ich meine, da wäre was mit dem gestrickten Körper gewesen mhm. und der Kopf, aber ich... ich ja. Weiß es nicht mehr genau. Ja. Weil ich wahrscheinlich so viel zu Hause gemacht habe, dass ich ja, nicht mehr genau weiß, das was alles schon habe.
0: Also die Waldorfpuppen findet man folglich ähm, natürlich an den Waldorf-Kindergärten, auch in den Schulen, aber auch überall dort, wo einfaches, naturbewusstes, freilassend kreatives und sinnliches Leben befürwortet wird. Und ich kann mich nämlich erinnern, trotz dass ich in der DDR aufgewachsen bin, ähm, würde ich rückblickend sagen... Ähm, es gab in meiner Klasse, also ich war ja in der dritten Klasse, als die Wende kam, eine sogenannte waldorf -Familie. Die haben wir so genannt. Ah, die habt ihr die haben wir, wir haben diese Kinder Waldorf-Kinder genannt, obwohl es, es gab ja, bis, es, es gab ja bis, bis, bis nach der Wende keine Waldorfschule schule in, in, in Dresden, da wo ich herkomme. Und woran habt ihr das festgemacht? Ja, also, also, woran haben wir das festgemacht? Wir haben das an deren Optik festgemacht. Das waren die Ökos Spannend. und die Ökos hatten in den 80er, 90er Jahren einen ganz bestimmten Look und wir haben, warum auch immer, diese Familie in die Waldorfecke gestellt. Und tatsächlich war es auch so, in Dresden wurde, glaube ich, dann die Waldorfschule in den frühen 90ern, also kurz nach der Wende wurde die erste, vielleicht auch einzige Waldorfschule in Dresden, wieder eröffnet. Ich nehme an, die gab es vielleicht auch schon früher, also vor dem Zweiten Weltkrieg, vor der DDR. Und dann sind die Kinder dieser sogenannten Waldorffamilie auch oh, alle an die Waldorfschule so wie gegangen. Sich das gehört, also Und das gehört Und das sind für mich genau diese Menschen, was ich gerade gesagt habe. Sie waren, es gab keine Waldorf, also zumindest für mich nicht wahrnehmbar eine. Es gab keine Waldorfbewegung in der DDR, aber auch da gab es natürlich Menschen, die naturbewusst gelebt haben, die einfach gelebt ja. haben, die sich der Handarbeit zugewandt haben, die sich genau überlegt haben, welches Spielzeug sollen unsere Kinder bekommen? vielleicht hatten die auch. Schon Waldorfpuppen, Hause, man weiß ja. es nicht. Ähm, ja, was macht eine Waldorfpuppe aus? Ähm, ich habe fünf Kriterien gefunden. Ähm, zum einen das Material, Laura. Was würdest du sagen, eine Waldorfpuppe? Das fällt also jetzt zum Stichwort auf Material jeden Fall ein. Weitgehend natürliche Materialien,
1: also Baumwolle, Wolle, ähm, ja natürliche, also nicht mit, mit viel Chemie behandelte Materialien. Mhm. Dann ähm, die Art, wie sie hergestellt werden, wäre vielleicht ein genau. zweites Kriterium. das Sorte-Kriterium ähm,
0: Herstellungsweise und
1: Techniken. Eben alles mit der Hand möglichst? Mhm. Okay, also die, die elektrische Nähmaschine <lacht> ist erlaubt, wobei im Unterricht... Ich weiß es von vom Kind, von einer Freundin,
0: der musste
1: ja. mit der Hand nähen. Ja. Und da haben wir geschummelt. Ich ja. habe Ihnen das hier gezeigt. Das, das, das kann ich
0: von der Schule von meiner Tochter bestätigen. Ah ja, haben Sie auch mit von der Hand? A genau. bis Z von Hand.
1: Genau, alles also, mit der Hand nähen.
0: Genau. Und ich würde noch an der Stelle ähm, zum Thema Herstellungsweise hinzufügen: auch mit einer bestimmten Haltung, also nicht nur von Hand sondern das, auch von Herzen genau auch von Herzen also diese Puppen wurden mit einer bestimmten Haltung und auch einer bestimmten Absicht der Kinder ähm, den Kindern gegenüber angefertigt das dritte Kriterium ist für mich das Aussehen Schrägstrich Erscheinungsbild Laura was fällt dir da ein sehr
1: schlicht mhm. harmonische äußere Erscheinung also genau.
0: wo wirklich sehr viel Platz für Fantasie ja. ist möglichst wenig ausgearbeitete ja. Details Genau, dieses Schlichte und Einfache gilt besonders für das Gesicht. Hände und Füße nur angedeutet. Ne? Vielleicht die Füße so hoch genäht, die Hände so genäht, dass man vielleicht einen klitzekleinen Daumen erkennt, aber eben keine weiteren Details. Ähm, das vierte Kriterium ist ähm, der pädagogische Nutzen. Du hast es gerade schon gesagt. Ähm, diese schlichte Gestaltung sollte natürlich die Fantasie anregen. Und ähm, diese Fantasiekräfte ja, sollten das Kind natürlich auch in seiner Entwicklung unterstützen, also. Und durch diese natürlichen Materialien, die sich so schön anfassen, die Wolle, das Mohair, vielleicht die Seide bei der Kleidung, sollten, ja, sollten auch kognitive Erfahrungen vermittelt werden. Ähm, das letzte Kriterium ist für mich der Kontext, also die Waldorfpuppe heißt ja nicht umsonst Waldorfpuppe, Deshalb würde ich sagen, dass auch der Kontext hier viel ausmacht. Ja. Ähm, Waldorfpuppen werden eben an den Waldorfschulen in der sechsten Klasse laut Lehrplan angefertigt. Ähm, sie werden auch frei erschaffen. Das heißt, eigentlich sollen die Kinder dafür auch keine Schnittmuster haben, sondern die sollen frei entstehen. Und was mir zum Stichwort Kontext auch noch einfällt, ist... Ähm, diese Wobei, Pupp warte, ich muss ganz mhm. kurz mal
1: einlenken. Bei frei entstehen ist... Es, es, also es würde jetzt aber im Kind nicht erlaubt sein, eine ganz wilde Puppe zu nähen. Ne? Das weißt du besser als Weil ich. Weil da, da muss ich da, da halt, das ist so ein buntes Pünktchen bei mir, wenn ja. ich. bei Waldorf und Freiheit natürlich. Und das finde ich den Grundgedanken wunderbar. Nur oft ist eben in diesem Freiheitsgedanken doch eine große Einschränkung mit ja. drin. Also man wünscht dann doch bitte, dass die Puppe. So schon der Norm entspricht. Und ja, das ganz
0: gemeint. freie würde dann wahrscheinlich schon aufstoßen. Es ist wie so ein Feld, das äh, ab, fest abgesteckt ist, aber innerhalb dieses Rahmens, Gen darf da und darf und man, man sich, sich frei genau. bewegen. Genau. Das ist ein guter Hinweis. Genau, also das war jetzt der Versuch einer Definition, denn es gibt keine Definition. Ah, echt? Es gibt keine also, also, es wohl... gibt, ja, außer dass es eben. Puppen sind die in der Waldorfpädagogik ja. hergestellt und eingesetzt werden, darüber hinaus dass der Name Rudolf Steiner fällt natürlich aber ansonsten ähm, findet man nichts weitergehendes aber ähm, ich würde eben schon sagen es macht sich fest am Material an der Herstellungsweise, am Erscheinungsbild am pädagogischen Nutzen und am Kontext ja. und ähm, wir haben es ja gerade schon gesagt Rudolf Steiner war ja der Begründer der oder, ja, Waldorfpädagogik und es ist natürlich es ist nicht so, dass er, ähm, ich sag mal, detaillierte Aussagen gemacht hat, wie diese Waldorfpuppen auszusehen haben und wie sie herzustellen sind, aber ich habe ähm, Zitate gefunden, in denen er sich zum Thema Puppe geäußert hat, und ähm, ich habe ein etwas Längeres gefunden, das mir gut gefällt und das es auch gut auf den Punkt bringt. Und Laura, das wäre schön, wenn du das vorlesen kannst. Ja, das lese ich mal vor.
1: Da habe ich mich nämlich auch so vage dran erinnert mit diesen, ich hatte noch im Kopf irgendwie zwei Punkte für die Augen, einen für den Mund und ich lese jetzt mal <lacht> vor, mhm. da kommt es. Also, man kann einem Kind eine Puppe machen, indem man eine alte Serviette zusammenwindet, aus zwei Zipfeln Beine, aus zwei anderen Zipfeln Arme fabriziert. Aus einem Knoten den Kopf und dann mit Tintenklecksen, da kommt es, Augen und Nase und Mund malt. Oder man kann eine sogenannte in Anführungszeichen, schöne Puppe mit echten Haaren und bemalten Wangen kaufen und sie dem Kinde geben. Wenn das Kind die zusammengewickelte Serviette vor sich hat, so muss es sich aus seiner Fantasie heraus das ergänzen, was das Ding erst als Mensch erscheinen lässt. Diese Arbeit der Fantasie wirkt bildend auf die Form des Gehirns. Dieses schließt sich auf, wie sich die Muskeln der Hand aufschließen, durch die ihn angemessene Arbeit Erhält das Kind die sogenannte schöne Puppe, so hat das Gehirn nichts mehr zu tun. Es verkümmert und verdorrt, statt sich aufzuschließen.
0: Ja, das finde ich ein ganz, ganz treffendes Zitat. Ja. Und es bringt ja auch die Idee der Waldorfpuppe wirklich schön auf den Punkt, dass es tatsächlich darum geht, schlichte und einfache Puppen, die die Fantasie der Kinder maximal anregen. Und wie die nun gestaltet sind... Ob die jetzt so einen Kopf haben oder so einen Kopf oder aus einer Serviette und da ein Zipfel, ähm, ist eigentlich egal. Ja. Und trotzdem hat sich eben über die Jahre eine Waldorfpuppe herausgeprägt, von der wir, also zumindest wir beide, weil wir uns viel mit Puppen beschäftigt haben und auch mit Waldorfpuppen ziemlich genau wissen, wie sie aussehen. Ja.
1: Und die aber lustigerweise ja eigentlich. Schon
0: weit über diese Beschreibung hinausgeht, ne? Genau, das hat sich verselbstständigt und garantiert hatte Rudolf Steiner da auch nicht seinen Fokus drauf, wie die Waldorfpuppen nee, aussehen. er hatte anders. Das, anderes das zu tun, haben dann <lacht> die, die Handarbeitslehrerinnen ähm, in den Schulen sicher ja mit, mit, sehr stark mitgeprägt und was noch dazu kam, ähm, in den 80er Jahren gab es dann eine, ähm, ja, kam, Bücher auf den Markt zum Puppenmachen. Also ich hatte ja dieses, wir haben ja gerade schon über das Buch von Ruth Zechlin gesprochen, das war so das erste Buch, was eine Puppennähanleitung beinhaltete und dann kam eben in den 80er-Jahren weitere Bücher auf den Markt, die man heute auch als Klassiker bezeichnen kann. Und Laura, ich wette, du hast diese drei Bücher, die ich jetzt vorstellen werde, alle in deinem Bücherregal stehen. Und zwar ging es los 1980 mit dem Buch Selbstgemachte Puppen zum Schmusen, Spielen und Liebhaben von Sunhild Reinkens. Können wir da ein Häkchen dahinter machen? Ja, wobei ich da sagen muss, ich glaube, das habe ich schon weitergegeben. Das hast du schon weitergegeben. Genau, 1986 kam ein Buch auf, auf den Markt, das ich im Bücherregal habe, dass ich wette mindestens 50 Prozent der Leute, die uns zuhören, auch im Bücherregal stehen haben. Und das ist die Waldorfpuppe von Karin Neuschütz. Das müsste noch stehen. Ja, und ich fand es ganz interessant, mal zu lesen, wann das Buch erschienen ist. Also 1986 mhm. ist die Jahreszahl. Das konnte ich immer ganz schwer einordnen. Ich hätte es irgendwo in die 70er geschoben, so aus dem Bauch, aber es war tatsächlich erst 1986. Stimmt, wenn man sich so die Kleidung der ja. Puppen anguckt. Okay, die hat ja auch gebraucht, bis sie das gemacht hat. Und ja. Genau, das ist ja natürlich auch ein Entwicklungsweg gewesen. Dieses Buch kann man sagen, also würde ich sagen, ist ist der Klassiker zum Puppenmachen. Ich glaube, es ist schon, ich meine, es ist sogar schon über 30 Mal neu aufgelegt worden. Stimmt. Also auch, auch Klassiker, weil ja nicht nur die, die, die technischen Sachen drin stehen, sondern auch
1: über den Hintergrund genau. der Puppe vieles. wunderschön zu lesen. Das also auf würde jeden ich Fall, hm?
0: allen auch als Einstieg empfehlen. Einfach, weil sie auch so schöne Sachen über die Puppen und die Bedeutung von Puppen für, für Kinder schreibt. Das ja, macht sie. Also für mich war es das Einstiegswerk, und ich würde dieses Buch nie aus der Hand geben. Also das hat für mich auch so einen nostalgischen Wert und ich verknüpfe damit auch ganz schöne Erinnerungen. Ich habe auch eine recht frühe Ausgabe, diese also das hat eben <lacht> dann auch nostalgischen Wert, dieses alte Buch mit diesen alten Fotografien und das Layout. Naja, kann man eigentlich nicht von Layout sprechen. Und 1989 erschien noch ein Klassiker, auch sehr bekannt unter, ich sag mal, Waldorf-Familien. Und das ist Spielzeug von Eltern selbst gemacht von Freier Jafke. Wie gesagt, 1989 erschienen im Verlag Freies Geistesleben. Und dieses Buch kursiert ja auch heute noch. Ja. Also ich glaube, alle werdenden Eltern, die irgendwie Lust haben, für ihre Kinder was selber zu machen, kommen früher oder später über dieses Buch. Und dieses Buch beinhaltet verschiedenste Spielzeuge und ich glaube, zwei oder drei Anleitungen zum Puppenmachen auch. Also abschließend jetzt zu, zu, zu dieser Geschichte würde ich sagen, ähm, ja war es eben in der Zeit, also wir sprechen ja jetzt über die 80er und 90er Jahre, waren es in der Zeit die Waldorfschulen, die Waldorfblasen, die Waldorffamilien und eben auch diese drei Bücher, die wir vorgestellt haben, die das Erscheinungsbild der Waldorfpuppe entscheidend prägten. Ja. Also wenn man wissen wollte, wie eine Waldorfpuppe aussieht, da ist man mal in eine Waldorfschule gegangen oder hat sich im Kindergarten umgeguckt genau. oder hat eben diese Bücher irgendwo im Buchhandel gefunden und hat damit gearbeitet. Und ähm, ja, in den, in den frühen 2000er Jahren setzt nach meiner Beobachtung dann eine, eine ganz neue Entwicklung ein oder da gab es nochmal so einen ganz heftigen Entwicklungsschub durch das Internet. Und ähm, ich würde sagen, dass in den frühen 2000er Jahren die Waldorfpuppe sich sehr stark verändert hat und zwar durch den Einfluss des Internets. Und dann entstand eben das, was, auch, ja, was sich auch bei uns im Titel der heutigen Episode versteckt, nämlich ähm, dass, es dann, dass aus den Waldorfpuppen eben noch andere Puppenarten hervorgegangen sind, also die Stoffpuppen und die sogenannten Künstlerinnenpuppen. Ja, Laura, wir waren ja dabei, Anfang der 2000er sind unsere Kinder also Kinder yeah. geboren worden. Wir haben uns kennengelernt, wir haben den Waldorf Kindergarten hier mitgegründet. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, wenn du jetzt an das Internet denkst oder überhaupt an diese Zeit, als wir da noch angefangen haben, uns mit den Puppen zu beschäftigen, wenn du das vergleichst mit den Puppen aus deiner Kindheit, was was wurde anders oder was welchen Einfluss hatte das Internet auf die Puppengestaltung, auf die Waldorfpuppengestaltung? Also einen sehr, sehr großen, würde ich sagen.
1: Sehr, sehr guten, mm -hmm. wenn ich das mal mm -hmm. so wertend sagen darf, weil es, weil es sich einfach geöffnet hat. Ja. Und ähm, ja, mir gefällt dieses Paradox, dass auf der einen Seite dieses traditionelle, analoge Handwerk auf dieses virtuelle, neue gestoßen ist und, und sich beides bereichert hat. Also ich mhm. sag mal, wir, wir zwei, viele andere, hätten wahrscheinlich nie in dem Sinne das, das zu stimmt. unserem Beruf machen können, wenn es das Recht. Internet nicht gegeben da hast du hätte. Recht daran habe ich noch gar nicht gedacht, jetzt in der
0: Vorbereitung. Ja, auch. Das ist mir auch gerade so erst gekommen, dass wir wären nicht da und das, was wir jetzt sind. Ah, du vielleicht schon, weil du durch deine Mutter erlebt hast, dass sie ihr Leben lang Puppen gemacht hat. Ja, aber du wärst aber vielleicht nicht auf die Idee gekommen, es gewerblich zu machen. Genau. Und ja. ich hätte dann auch weiterhin auf Märkten
1: sitzen müssen und mhm. mir Hände und Füße abfrieren ja. müssen. Und das ist schon eine große mhm. Revolution gewesen. Und plötzlich konnte man sehen, was die anderen machen und hat sich Inspirationen gegeben. Mhm. Natürlich treibt es auch Blüten, die vielleicht nicht, die man dann wieder mal abfallen lassen kann. <lacht> das stimmt. Aber es genau. ist schon, finde ich, in diesem Bereich
0: eine, eine, große, also eine große Bereicherung geworden. Es war ein Katalysator. Ja, das Internet hat ähm, einfach eine rasante Entwicklung, eine rasante Veränderung der Waldorfpuppe in Gang gesetzt. Ähm, und speziell durch das sogenannte Web 2.0 und das ist das Internet der Teilhabe. Also das ist die sagen wir, zweite äh, Generation des Internets als dann nämlich die sozialen Medien kamen und eigentlich alle Menschen das Internet mitgestalten konnten. Und wir beide haben ja auch recht früh, ich denke ich meine es war oder 2006, haben wir ja mit unseren Blogs angefangen. Ja. Das heißt, wir haben mit unseren Blogs ja auch das Internet gestaltet. Also wir haben eine eigene Seite da eingestellt, wir haben unsere Puppen da präsentiert. Ähm, das war ganz, ganz der Anfang von, von, von Blogs irgendwie auch. Ne? Ja, das, 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 das war die Entwicklung und die hat sich eben auch auf die Puppen ausgewirkt. Und durch das Internet sind die Waldorfpuppen eben sehr bekannt geworden. Sie sind auch zugänglich geworden für viele Menschen und zwar auch für Menschen außerhalb der Waldorfszene. Und das finde ich mal so den, den ja, so den, den, den ersten wichtigen Punkt jetzt bei, bei wenn, wenn ich über Waldorfpuppen und Internet nachdenke. Also durch das Internet und durch diese große Bühne ähm, ist die Waldorfpuppe eigentlich aus ihrem aus ihrer Blase aus, ihrem, ne? aus ihrer Blase herausgekommen. <lacht> sie ist aus ihrem, Kon sie, aus ihrem Kontext herausgekommen, ge aus ihrem ursprünglichen geisteswissenschaftlichen und pädagogischen Kontext herausgerissen worden und, ähm, und aus ihrer relativ kleinen alternativen Nische auf den konventionellen Spielzeugmarkt gelandet. Ich würde, mir kommt gerade der Gedanke, ich
1: würde vielleicht sogar wagen zu sagen, dass durch die Waldorfpuppe manch einer zur Waldorfpädagogik gekommen ist. Über das, das Internet. So, ja, das wird auch durch so dieses, gewesen sein. Weil ich weiß von Anfragen von überall aus der Welt, dass Leute wirklich über, also über diese Puppen sagen, mm. was ist denn das? eigentlich? Genau, an. was ist denn das? Und dann, Wo kommt
0: das her? Mm. Und dann sich erst mit dem dahinter beschäftigt ja. haben. Und das finde ich auch eine tolle Sache eigentlich. Genau. Aber... Ähm Sie sind, genau, einerseits vielleicht diese Entwicklung, dass man die Puppe gesehen hat und mehr wissen wollte und dann zu den, zu den Hintergründen gelangt ist und da vielleicht auch was gefunden hat, wo man sich auch beheimaten wollte. Und ähm, so war es eigentlich auch bei mir, dass ich dann auch mit dem kleinen Kind, ich war ja auch noch ein junges, eine junge Frau, als ich Mutter wurde, ähm, ich habe mir dann schon auch bewusst die Waldorfpädagogik so als Leitstern mehr oder weniger yeah. bewusst gesucht und vielleicht wäre ich ohne das Internet da gar nicht hingekommen. Aber man muss auch sagen, ähm, dass äh, die Waldorfpuppen auch zu einem Konsumgut geworden sind durch das Internet. Also Fall, ja. Ja, Sie, sie, sie äh, als, ähm, waren dann eben nicht mehr nur auf den Waldorfbasaren zu Hause oder in den Waldorfkindergärten, sondern sie waren dann sichtbar im Internet. Ähm, sie wurden... Es gab dann viele Menschen, die Interesse dran gefunden haben und die diese Puppen auch kaufen wollten. Ähm, hinzu kommt, ähm, dass die Puppenmacherinnen auch viel sichtbarer wurden. Also ja. früher deine Mutter, die saß, nehme ich an, bei euch im Haus oder im Garten und hat die Puppen genäht und hat sie dann verschenkt. Aber sie wird immer ein Stück weit im Hintergrund geblieben sein. Also ja, das ja. waren dann nicht die Puppen von, sondern das waren die Puppen. Genau, ähm, und dann hat sie halt die Kurse gegeben und so und
1: aber das ging ja dann alles über Telefon oder, oder Briefe. Genau oder und es
0: war sicher auch ein engerer Kreis, ne? ja. so ein bisschen lokal begrenzt, denke Absolut. ich. Ich auch bei euch im in Waldorf -Szene. die Schule
1: begrenzt, ja, ja. ja also noch nicht mal die Region, sondern wirklich wirklich nur diese
0: Waldorf-Schulblase. Ja und durch das Internet ähm, es sind die die, Puppen, die Macherinnen der Puppen eben sehr stark sichtbar geworden und zwar durch ihre eigenen Internetseiten und ab 2007 dann auch durch die Marktplätze für Handgemachtes, Also da Wanda und Etsy, da war es ja dann ein leichtes, sich einen Shop einzurichten, ja. haben wir ja auch gemacht. Und daneben über diese Shops ganz einfach, wirklich super, super einfach, die Puppen zu verkaufen und zwar in die ganze Welt. Ähm, Puppen machen wurde, es wurde so auch zu einem Gewerbe, mit dem sich Frauen ihren Lebensunterhalt verdienen. Und das machen wir ja letztlich auch mehr oder weniger. Also das ja. Internet hat uns eigentlich das wichtigste Werkzeug an die Hand gegeben, um aus, dieser, ja, aus dem Puppenmachen auch einen Beruf zu machen. Auf weil jeden es Fall. unheimlich leicht wurde, die Puppen auch zu verkaufen. Ja. zu präsentieren und zu verkaufen. Ähm, ja, schlussendlich würde ich sagen, ähm, dass durch das Internet die Waldorfpuppen jetzt nicht mehr nur von Eltern für ihre Kinder an Waldorf Kindergärten und Schulen gemacht wurden oder für kleines Geld auf Waldorfbasaren verkauft wurden, sondern sie wurden für einen großen weltweiten Markt erschaffen. Und dieser Markt unterliegt den Gesetzen der freien Marktwirtschaft. Also da fallen mir jetzt äh, zuerst äh, Angebot und Nachfrage natürlich ein, dann die professionelle Preisgestaltung und nicht zuletzt auch der Konkurrenzdruck. Und ich glaube, auch wenn man als professionelle Puppenmacherin versucht, ja, ich sag mal nur dem, dem Innersten zu folgen, bist du aufgrund des Erwerbsdrucks, nicht frei von diesen Marktgesetzen. Also ja. du wirst dich immer mehr oder weniger daran ausrichten. Also was wird gerade nachgefragt, was läuft gut, was läuft nicht gut. Natürlich musst du die Puppen auch zu einem bestimmten Preis ähm, verkaufen. Allein, weil du ja dann anfängst, Steuern zahlen zu müssen. Genau. du äh, Ausgaben hast. Also das hat sich eben auch stark ausgewirkt auf die Veränderungen. Und ich würde auch sagen, dass... Ähm, die Puppenmacherinnen, die jetzt sehr sichtbar waren, die auch sehr populär wurden, also mir würden da auch einige einfallen, die wirklich hohe Followerzahlen haben auf der ganzen Welt. Ähm, also dass es auch die Puppenmacherinnen mit ihrer Internetpräsenz sind, die das Erscheinungsbild der Waldorfpuppen ganz maßgeblich mitprägen. Also weniger, ich sag mal, die Waldorfszene an sich, weniger die Schulen, Kindergärten, die Bazare, sondern eigentlich das was eben im internet zu so sichtbar ja, ja. ist und das sind eben wir Puppenmacherinnen mit unseren internetseiten mit unseren shops. Infolgedessen, ich weiß nicht, ob es wirklich infolgedessen ist, aber es ist sicher kein Zufall, dass im Jahr 2002 die Bezeichnung Waldorfpuppe markenrechtlich geschützt wurde. Und was meinst du, was damit was damit äh, bezweckt wurde mit diesem markenrechtlichen Schutz, warum das kam? <lacht>
1: Also ich kann mir vorstellen, dass auch zum, ähm, ja, um auch einfach auch ein bisschen das Aussehen dieser, dieser, mhm. dieser Puppe zu schützen mhm. und um auch, naja, letztendlich kannst du dann, ist ist das ja auch ein, ein Label geworden bei der ja. Puppe und du kannst ja. Geld damit machen. Genau. Und vielleicht auch, am, ja, deswegen. Also ich habe nicht hast, ich hab so
0: rausgefunden? viel darüber herausgefunden, aber ich, ich denke mir das auch. Ähm, also man muss vielleicht noch sagen, der Inhaber der Markenrechte ist der Bund der Freien Waldorfschulen. Ja. Ähm, die besitzen eben die, die, die Markenrechte an der Bezeichnung Waldorfpuppe. Und ich würde auch sagen, ähm, dass es da eben darum ging, eine Veränderung der traditionellen Waldorfpuppe vorzubeugen. Also, dass die eben die ursprüngliche Idee der Waldorfpuppe nicht abgeschwächt oder verwässert werden sollte. Und, ähm, ich sage jetzt mal so, Stichwort made in China. Jetzt haben ja eben, jetzt wurde ja auf der ganzen Welt auch angefangen, diese Puppen ähm, zu, zu, zu machen. Und ähm, da sind natürlich auch, wie du es vor uns schon genannt hast, die, die et etwas eigentümliche Blüten entstanden, die vielleicht mit der ursprünglichen Waldorfpuppe gar nichts mehr zu tun hatten. Und ich, ähm, ich denke, das ist der Hintergrund für, diese markenrechtliche, für diesen markenrechtlichen Schutz. Und ähm, es gibt eine Firma, die ihre Puppen Waldorfpuppen nennen darf, und das ist die Firma Käthe Kruse. Die hat eben seit 2001 die exklusiven Nutzungsrechte Folglich ähm, macht sich strafbar, wer eben ohne Erlaubnis oder Lizenz die Bezeichnung Waldorfpuppen verwendet. Ähm, das hat natürlich eine Auswirkung gehabt, ähm, als, das, äh, als diese Regelung kam. Ähm, Puppenmacherinnen mussten dann oder haben dann ihre Puppen umbenannt, zum Beispiel in Stoffpuppen oder in Puppen nach Waldorfart oder haben auch sicher eigene Bezeichnungen erfunden Und ich kann mich auch noch erinnern an die Zeit, als das so publik wurde mit diesem markenrechtlichen Schutz. Und ich kann mich auch erinnern, dass es da eine große Welle an Unverständnis und Frustration gab. Also vor ja, allen Dingen bei den Mian. Puppenmacherinnen, die eben dieses starke Waldorf-Selbstverständnis hatten. Also für die einfach klar war, meine Puppen sind Waldorf-Puppen. Die sehen genauso aus, die Folgen der Tradition. Und ähm, warum darf ich die jetzt nicht mehr so nennen? Ein Stück weit ist die Frustration auch nachvollziehbar. Und gleichzeitig hat es aber auch, hat es aber auch bewirkt, dass, dass es eine Öffnung gab. Also, dass ähm, Puppenmacherinnen vielleicht nicht mehr so stark sich an der, an der traditionellen Waldorfpuppe orientiert haben, sondern dass sie den Mut hatten, da auch was zu verändern und ja. was auszuprobieren. Ähm, und zwar frei nach dem Motto. Was nicht mehr Waldorfpuppe genannt werden durfte, musste auch nicht mehr unbedingt so aussehen. Das ist sehr gut. <lacht> ich weiß es nicht, ob, das, ob den Puppenmacherinnen das so durch den Kopf ging, aber irgendwie erscheint es mir schlüssig. Ähm, ich glaube, es ist immer gut, wenn man sich von
1: irgendeinem, auch wenn es erstmal schmerzhaft ist, aber wenn man weiter vorangeht
0: und sich befreit von,
1: von ja. Normen, von ja. äh, äußeren Gesetzen.
0: Ja. Und ich würde sagen, das ist auch der Zeitpunkt, ähm, an dem ja, diese, äh, es neue, ja, neue moderne Interpretation der Waldorfpuppen entstanden. Und ich würde sogar sagen, das war die Geburt einer neuen Generation von Waldorfpuppe. Ähm, ja, bevor wir darauf eingehen, wie Waldorfpuppen heute manchmal aussehen oder auch nicht würde ich gerne nochmal festhalten, was jetzt die wichtigsten Gründe für die Veränderung der Waldorfpuppen waren. Also, das war die Erhöhung der Bekanntheit durch das Internet. Die Waldorfpuppe kam raus aus ihrer kleinen Nische auf den weltweiten Markt. Sie wurde ein Konsumgut, mehr und mehr losgelöst von ihrem ursprünglichen Kontext. Puppenmachen wurde durch das Internet auch eine gewerbliche Tätigkeit. Die Waldorfpuppen wurden markenrechtlich geschützt. Und dadurch entstanden auch freiere Interpretationen. Ich glaube, also ich habe auch noch weitere Gründe ausgemacht für die, für die Veränderung der Waldorf-Puppe. Und das, ähm, also da will ich nochmal beim, kurz beim Thema Internet bleiben, weil ähm, es entstand ja dann, ich sag mal so spätestens ab 2000, wann kam Facebook? War das 2007?
1: Oh, weiß ich gar nicht.
0: Also, es gab ja da nochmal so eine Welle, wo die sozialen Medien so oder sozialen Netzwerke ihre Blüte erlebt ja, haben. Ja, was so richtig
1: losging mit Pinterest und Instagram. Genau, ne, wo das dann so richtig und, ja. und
0: das meine ich, also dass eben diese, ja, die, die sozialen Netzwerke eben explodiert sind und dadurch eine riesige Inspirationsquelle entstand. Ja. Und ähm, jeder, der dann eine Puppe machen wollte, hat sich vielleicht erstmal im Internet umgeschaut und hat da eine Fülle an. Erscheinungsbildern von Waldorfpuppen ja. gefunden und konnte sich dann vielleicht hier was rausziehen und da was rausziehen. Also ähm, die Inspirationsquelle wurde durch das Internet, speziell durch Social Media, einfach riesig. Dann finde ich auch, dass sich das Angebot von Puppenbastelmaterial verändert hat. Ja. ja also wir können jetzt auswählen aus Zehn verschiedenen Hautfarben. Ja ja und dann oder genau vegane mittlerweile
1: kannst du ja auch komplett vegane Puppen Veganes herstellen. Veganes
0: Material genau. Haarfarben gibt es unglaublich viele. Unglaublich mittlerweile. viele. Es gibt Hersteller, die sich auf ähm, diese Nische Puppen machen spezialisiert haben, also sie stellen wirklich speziell Puppenbastelmaterial her. Ich nehme an, das kannte deine Mutter in dem Ausmaß auch nicht. Die wird genommen haben, was sie hatte ja, und wenn es ein ja. altes Unterhemd war und irgendeine ungefärbte Schurwolle für die Haare. Und das ist ja jetzt anders. Also wir haben ja ein riesiges Angebot an hochwertigem Puppenbastelmaterial und auch das verändert natürlich das Aussehen der, der Puppen. Dann finde ich auch gibt es unheimlich viele Anleitungen und Schnittmuster. Also sowohl zum Kaufen als auch kostenfrei. Ja. Und ähm, ich weiß noch, als wir angefangen haben, glaube ich, war unsere fast die Einzige. Wir waren, wir waren mit dir erst. Ne? Du hast, glaube ich, sogar vor mir deine veröffentlicht. Und jetzt gibt es so viele. Genau. Jetzt braucht man sich eigentlich nichts mehr kaufen. Man findet, es, wenn man ein bisschen sucht, findet Oder man alles super im Videos Internet. Auch, wo Videos auch. Videos, genau. Wie das machen kannst, ja. Und natürlich jede dieser Anleitungen, jede verschriftlichte Anleitung, jede Videoanleitung transportiert natürlich auch ein bestimmtes Erscheinungsbild, bestimmte Techniken. Und dadurch äh, werden Techniken auch, ja, das wäre jetzt auch so der letzte Punkt, den ich dazu sagen will, ähm, Techniken, neue Techniken werden jetzt unheimlich schnell verbreitet. Und da fällt mir vor allen Dingen eben die Technik des Filzens, des Nadelfilzens ein. Da kommen ja. wir ja jetzt auch gleich noch dazu. Also kurz und gut, ähm, das Internet hat die Welt der Puppenmacherei revolutioniert. Ja, auch und diese Welt, genau. Auch diese Welt und ich würde sagen, die Voraussetzungen waren noch nie so gut wie jetzt, eine schöne individuelle Puppe zu machen. Man hat tolles Material, man hat tolle Anleitungen, man kann sich in den sozialen Medien Inspiration holen. Ja, und wie sieht sie nun aus, die neue moderne Waldorfpuppe? die, und das möchte ich eigentlich jetzt auch schon vorwegnehmen, in den meisten Fällen eigentlich keine mehr ist. Ja. Laura, wie sieht sie aus? Wir haben sie ja auch schon angefertigt. Wir hatten ja, ja auch ja. Abzweigungen auf unserem, auf, auf unserem Weg. Was würde dir als erstes einfallen zur modernen Waldorfpuppe?
1: Also auf jeden Fall ein gefilztes, sehr detailreiches Gesicht. Ja. Das wäre für mich so... Das Erste dann... Ähm, Was meinst du mit detailreich? Na, richtig, so richtig Nase geformt, Wangen geformt, mhm. Lippen, äh, Augen, Ohren, Ohren, Hals, Hals. Gehört auch noch zum Gesicht. Genau. Ja. Und Haare, also diese, entweder diese Wensley-Day-Perücken, manche nehmen sogar Echthaar-Perücken, mhm. Alle möglichen Auswüchse aus, wollte ich schon sagen, Ausformungen der Haare. Bunte Regenbogenhaare ist ja alles, ja, möglich, alles, schon
0: gemacht. alles wir wir möglich. Alles schon
1: gemacht. Und ich muss sagen, ist, auch wenn ich wieder zur, zur Normal, sag ich schon, zur ähm, schlichten Waldorfpuppe zurückgekommen bin, waren das
0: hochinteressante Ausflüge. Und ähm, ja. du ich will es ja. nicht missen. Genau, du hast es schon gesagt, also diese Puppen, die, die neuen modernen Waldorfpuppen sind detailreich, sie sind naturgetreu, realistisch, lebensecht oder schlicht durchgestaltet. Also sie sind sehr stark gestaltet, sei es der Kopf, du hast es gerade schon gesagt, das Gesicht mit vielen Merkmalen, mit der Filznadel fein ausgearbeitet. Ähm, diese Details finden sich auch am Körper. Ja, ja. Da hat man jetzt eben dann die Ohren, den Hals, Finger und Zehen, Popo, Geschlechtsmerkmale, Knie, 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 Knie immer genau, öfter. Knie. Ähm, es werden auch neuartige Materialien verwendet, die nicht immer natürlicher Herkunft sind. Du hast es gerade ja. schon gesagt, wobei das ist ja natürlicher Herkunft, die echt Perücke Aber ich meine, es gibt auch Puppen, die mit dem, einem Teddyplüsch, die Haare ja. gestaltet sind, das ist dann glaube ich auch, kann dann auch mal ein synthetisches Material sein. Was, ich, was mir auch auffällt ist, dass der Gesichtsausdruck sich verändert hat, Laura, es, Ja, was auf du jeden sagen? Fall, das sind ganz, ganz eigene
1: Charaktere, die da eigentlich dann ja. vor dir sitzen und nicht mehr, nicht mehr so neutralere Spiegel, also unsere haben ja auch Charakter, mhm. aber trotzdem sind sie noch viel, viel neutraler und die Puppen. Sind ja, das sind kleine Persönlichkeiten, die sind dann da Kleine sitzen.
0: Persönlichkeiten. Und ich finde auch, dass, ähm, dass der Gesichtsausdruck sich verändert hat. Also, die sind freundlicher geworden, die Puppen. Sie sehen freundlich aus, fröhlich, niedlich, gefällig. Ja. Und ähm, und klar, wie du schon sagst, wenn die Köpfe eben besonders durchgestaltet sind, dann ist der Ausdruck einfach festgelegt, also dann ja. hast du einen Charakterkopf vor dir, äh, ja, einen sehr, ein sehr individuellen Kopf und ich meine, dass eine Puppe mit einem sehr individuell durchgestalteten Kopf auch einen bestimmten Charakter mitbringt. Auf jeden Fall, so. ja. Und das hat natürlich Folgen, also diese neuartige Gestaltung hat Folgen auf die, ja, wenn man dann, ich sag mal, die Schablone der traditionellen Waldorfpuppe mal drüber legt, ähm, dann kann man ja mal, können wir uns ja mal anschauen, was dann eigentlich, ja, was sich da für Überschneidungen noch ergeben oder ob sich da vielleicht eine neue Form auch herausgeprägt hat. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wir haben ja gesagt, ähm, du hast ja auch das Zitat von Rudolf Steiner vorgelesen. Ne? Das war ja, er hat ja gesagt, die Puppen so einfach wie möglich für den maximalen, ja, für den maximalen Spielraum für die kindliche Fantasie. Und wie würdest du das einschätzen jetzt mit den detailreichen Puppen, wenn du das ins Verhältnis setzt? Ja, wie viel Fantasie also, ist? Braucht das Kind noch? Das braucht natürlich nicht mehr viel Fantasie,
1: weil es mhm. ist ja alles da, ja. was auch seinen Reiz hat. Und ja, ich will ja. jetzt dem Kind nicht abschreiben, dass es da mhm. nicht mehr die Fantasie trotzdem noch spielen lassen kann. Aber es, ich würde sagen, von der, von der Idee der traditionellen Waldorfpuppe eines sehr schlichten mhm. Erscheinungsbildes ist vielleicht das Material geblieben. Im du bist schon so, so so. am ja letzten Punkt angekommen. Ja,
0: okay. Ich ja. Aber würde, wenn ich jetzt eben so... ja ist, ist Im Grunde bringst du bringst das schon auf den Punkt. Würde ich sagen. Ich würde auch sagen, die ähm, ich weiß, was du meinst. Also wir haben ja auch, mit unser Herz ging ja auch mal verloren an diese durchgestalteten Puppen und natürlich... Ähm, kann man sich in so ein Wesen verlieben, das in so Absolut. lieblich anlächelt, das unheimlich kunstvolle, ausgearbeitetes Gesicht hat, wunderschöne Haare. Und vielleicht ist da irgendwas drin in dem Ausdruck der Puppe, was er an die eigenen Kinder erinnert. Oder, ne, und man schließt sie in, ins Herz. Aber ich würde sagen, in puncto Spielfreundlichkeit, also was diese Puppen vielleicht nicht mehr können, ist weinen. Oder, oder ja. verärgert sein oder wütend sein. Und ähm, ich meine, dass, dass es weniger, insgesamt weniger Spielraum für die Fantasie gibt und auch weniger Anregungen für die kognitive Entwicklung, dadurch, dass eben doch schon alles da ist. Ja. So. Auch würde ich sagen, dass, ähm, was mir auffällt, ähm, dass es nicht mehr die Natürlichkeit des Materials im Vordergrund steht sondern es eigentlich auch, also dass es oft um die realistische Wirkung geht und man vielleicht bei den Haaren dann eher mal zu einer tibet Tibetlammfellperücke greift, damit das Haar schön echt aussieht ähm, und dadurch aber auch dieses natürliche, ich sage mal dieses Schurwollgarn, das Mohairgarn, das geht natürlich verloren und ganz ja. zu schweigen unter welchen Umständen eben diese tibet Tibetlammfellperücken ja, ja. oft hergestellt werden und ähm, die Waldorfpuppen werden auch sind doch aus ihrem ursprünglichen Kontext völlig herausgelöst. Also diese neuen Waldorfpuppen haben ja, eben manchmal, weiß nicht, ob die ihren Platz, also wo die ihren Platz finden, in welche Familien sie kommen, mit welchen Hintergeda also mit welchen Gedanken oder mit welcher Zuwendung an das Kind sie sie entstehen. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob
1: die so oft wirklich für Kinder sind, weil das ist ja auch schon allein aus äh, Preisgründen kann man, so einen, ja. kann man seinem Kind, ja also ich kann ja jetzt nicht meinem Kind eine Puppe für 1000 Euro zum Spielen, also manch einer kann das vielleicht, ich kann das nicht. Ja,
0: es, sind, es, sind, es ist für eine erwachsene Zielgruppe es sind, eigentlich. Es sind eigentlich für Erwachsene. Ja. und Ja, und die Frage, die bleibt, wenn wir jetzt äh, vielleicht das Gespräch zusammenfassen, was, was wir gerade besprochen haben, was rechtfertigt dann eigentlich noch die Bezeichnung Waldorfpuppe? Und das ist natürlich eine Frage, die kann man, kann sich nur jeder selber ja. stellen und vielleicht auch selbst sich diese Frage zu stellen, ist auch eine individuelle Entscheidung. Also äh, ich glaube, wir haben das, diese Frage zieht sich schon wie ein roter Faden durch unsere Arbeit der letzten 15 Jahre hindurch. Ähm, mich beschäftigt es schon, weil ich einfach, also du hast, bist in dem Waldorf-Kontext aufgewachsen, du bist da irgendwie beheimatet und ich auch, spätestens seit ich ein Kind habe. Und ich muss sagen, ich fühle mich horn auch diesen Traditionen ein Stück weit, also ich möchte verantwortungsvoll mit dieser Tradition umgehen. Und deshalb habe ich eben jetzt doch viele Jahre auch immer wieder darüber nachgedacht, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Begriff Waldorfpuppe? Mhm. Was machen wir damit? Yeah. So, was ist eine Waldorfpuppe, was nicht? Und ich ja ich habe jetzt einfach so ein bisschen als Fazit auch unseres Gesprächs, ja, möchte ich nun, können wir vielleicht Anregungen geben, wer Lust hat, sich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen, also wer Puppen macht und vor allem gewerblich macht, das heißt auch wirklich in der Öffentlichkeit sichtbar wird mit dieser Arbeit, mag vielleicht ähm, ja, mal prüfen und hinterfragen, ähm, was, was mache ich da für Puppen? Ja. Wie sehen die aus? Was haben die für eine Wirkung? Welches Material verwende ich, in welcher Absicht fertige ich sie an? Welche Haltung habe ich Kindern gegenüber? Was will ich Kindern mit auf den Weg geben? Wie bin ich selber in der Waldorfpädagogik verortet? Kenne ich eigentlich die geisteswissenschaftlichen Grundlagen? Und wenn man die nicht kennt, ist das gar nicht schlimm. Nee. Aber vielleicht hat man ja Lust, sich damit zu beschäftigen, sich Informationen einzuholen und dann ähm, nochmal zu gucken, wo man, wo, man, wo man das eigene Tun, das eigene kreative Schaffen einordnen möchte. Und ich habe jetzt... Ja, ich habe mir überlegt, wie könnte man so einen, es könnte ein Wegweiser durch den Bezeichnungsdschungel sein. Ah, ja, ja. Und ich habe vier, vier Bezeichnungen gefunden, die die man diesen Puppen, über die wir gerade gesprochen haben, vielleicht geben könnte. Ich habe gerade
1: noch mir fällt gerade noch was ein. Würde ich gerne sagen, ich finde es ja aber auch, muss ich mal sagen. Ich finde, es tut der ganzen Waldorfpuppenszene aber auch unglaublich gut, mhm. dass sie sich so geöffnet hat ja. und dass es diese anderen Blüten gab und dass andere Einflüsse dazu kamen. weil aus eigener Erfahrung habe ich oft einfach mitgekriegt, wie eng auch die Waldorfwelt ja. werden kann. Und ja. das ist so, wie, also, so wie das Waldorf was anderes befruchten kann, ist auch unglaublich wichtig, dass von außen Einflüsse ja. kommen und, und dass und man so kräftig durchwäscht ja, ja. und durchspült, das ja, und ist das eine, was ich, also selbst wenn mir da alle, viele Puppen überhaupt nicht gefallen, das ist gar nicht die Frage, finde ich, das hat eine unglaublich gute Wirkung mm. gehabt, dass das mal so ganz durchmischt wurde, weil sonst
0: <lacht> weiß Wind. ich
1: nicht, ob in vielen Bereichen des Waldorfs bleibt man doch gerne in seiner Blase und da ist sie wirklich mal aufgebrochen. Da ist sie wirklich mal und aufgebrochen. das tut sehr gut. Ja. Und was ich noch, äh, was mir noch gerade kam, ich kann es keiner Künstlerin äh, verdenken, wenn sie ihre Puppe Waldorf-Puppe nennt, weil das einfach ein Top-Suchbegriff ist. Ne? So ist es. Ja.
0: Haben wir ja vorhin schon im Vorgespräch ja. gesagt. Das ne? ist ein, ein Begriff, der eben immer noch funktioniert, der aber auch, ähm, muss ich jetzt nochmal kritisch anmerken, finde ich, mehr zu einem Label geworden ist. Ja, ne? und, die, und Und die Idee dahinter, die geisteswissenschaftliche, pädagogische Idee die ist ja ein bisschen vielleicht hier und da verloren gegangen. Ja. Aber das passt doch zu dem, was ich jetzt, ja, was ich mir jetzt zum Thema Bezeichnungen überlegt habe. Also natürlich kann man seine Puppe weiterhin Waldorfpuppe nennen. Und zwar dann, wenn, wenn es schlicht und einfach eine Waldorfpuppe ist. Denn es ist ja auch nicht so, dass keine Waldorfpuppen mehr hergestellt ja, ja. werden. Es werden immer noch traditionelle Waldorfpuppen, klassische Waldorfpuppen hergestellt. Ich würde sagen, da bin ich mit meinen Puppen vielleicht auch noch etwas näher dran, kommen wir, kommen wir später nochmal zu. Und ähm, wenn man tatsächlich die Anforderungen für Waldorfpuppen erfüllt, kann man beim Bund der Freien Waldorfschulen wohl sogar eine Lizenz beantragen, dass man seine Puppen so nennen darf. Und wenn man seine, seine Puppe Waldorfpuppe nennt, würde ich sagen, tut man das aus Respekt vor der Tradition, um die Tradition zu, und um die Tradition auch zu betonen. Und natürlich wünsche ich mir für unsere nachfolgenden Generationen, dass die Waldorfpuppe erhalten bleibt. Dann gibt es aber natürlich auch Menschen, die, die sich freier bewegen wollen, wie du schon sagst, denen das Korsett vielleicht zu eng ist. Die, die machen dann vielleicht Puppen nach Waldorfart. Das ist eine ganz unverfängliche Bezeichnung. Die ist auch ähm, rechtlich legal. Also dieser Zusatz nach Waldorfart, den darf sich jeder geben. Und ähm, da könnte man sagen, wenn sozusagen die Anforderungen an eine Waldorfpuppe nach eigenem Ermessen erfüllt sind, man aber ohne Lizenz arbeiten möchte, wäre das durchaus die Bezeichnung der Wahl. Mhm. So Und freier wird es, wenn man sich für den Begriff Stoffpuppe entscheidet. Und das, meine ich, haben doch die meisten gemacht im Zuge ja. dieser markenrechtlichen, dieses markenrechtlichen Schutzes. Der Begriff Stoffpuppe ist neutral, der ist inklusiv. Der ist offen für eine große Zielgruppe und der betont eben die textilen Materialien und die textile Fertigungsweise. Und als vierten Begriff würde ich jetzt eben noch dazu stellen den Begriff Künstlerinnenpuppe. Mhm. Und das sind die detailreichen, realistischen Puppen. Da steht die Verwirklichung der eigenen künstlerischen Ideen im Vordergrund. Die sind sehr zeitaufwendig hergestellt, dadurch auch hochpreisig. Und wie du vorhin schon gesagt hast, das sind auch eher, würde ich sagen, Puppen für eine erwachsene Zielgruppe, für eine zahlungskräftige erwachsene Zielgruppe. Und du hast es vorhin auch schon gesagt, die einzige Gemeinsamkeit, die diese Puppen noch mit der Waldorf-Puppe haben, ist das Material. Ja. Ja. Und wenn man seine Puppen Künstlerin Puppe nennt, bringt man damit zum Ausdruck, Bringt man damit den eigenen künstlerischen Ausdruck?
1: Vielleicht könnte man sogar Künstlerinnenpuppe nach Waldorfart, weil das sind ja Künstlerinnenpuppen gibt es ja aus vielen
0: Materialien. Hm, ne? Gibt es auch aus Porzellan, genau, oder aus Ton. Also, dass man diesen Rückbezug vielleicht genau. nochmal hat, wo die Wurzel ist. Ja, oder, oder textile Künstlerinnenpuppe. Ja, oder so. Ja, weil Waldorfart ja, ist es stimmt. ist es nicht genau, nee, nee, es, ja, ja, es ist nur das Material. Ja, ja, es ist mir richtig geblieben. Ja, ja, das hast du völlig ich. Ja, also nochmal zusammenfassend: Das wären jetzt so vier Begriffe, da kann kann ja jeder selber schauen, was passt jetzt am ehesten noch meine Puppen, also eben die ganz klassische Waldorfpuppe, wie gesagt, dann nur mit Lizenz, wenn man das gewerblich macht, dann die Puppe nach Waldorfart, die Stoffpuppe oder eben die Künstlerinnenpuppe. Ja. Das äh, genau. Ähm ja, das war mal der Versuch der Einordnung, also eine, der Versuch einer Einordnung der Waldorfpuppe in die derzeitige Vielfalt, muss man ja wirklich sagen, Vielfalt ja. an handgemachten Puppen aus Naturtextilien. Ähm, ja, wir möchten an der Stelle betonen, wir wollen hier keine, wir nehmen hier keine Wertung vor und das Ganze hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mir ist oder uns ist mit Sicherheit auch das eine oder andere historische Detail durch die Lappen gegangen. Ähm, wenn ihr mehr wisst, Gerne, Meldet euch gern, gerne, uns wenn ihr Lücken schließen könnt. Uns. Äh, äh, freuen wir uns aber jetzt als persönliches Fazit. Wie gehen wir denn jetzt nun selber damit um, ähm, Laura? Wie gehst du damit um? Machst du, würdest du sagen, dass du Waldorfpuppen machst? Vielleicht kannst du auch... Wir haben ja hier eine von dir sitzen. Ja. Kannst du ja mal beschreiben, was, wie sieht sie aus? Was, was hat sie von der Waldorfpuppe und was nicht? von der traditionellen? Also ich würde... Ich,
1: ich habe ja immer so ein ambivalentes Verhältnis zum Waldorf. Ich bin, also ich bin da wirklich tief, tief drin aufgewachsen und ich würde mich als eine, eine Waldorf-Anarchistin, <lacht> möchte ich mich mal sehen. <lacht> genau. Und ich würde meine Puppen durchaus als Waldorf-Puppe bezeichnen. Auch wenn sie nicht mehr komplett aussehen wie die Tra traditionellen, sind sie doch sehr. Also, sie haben gestickte Augen, einen schlichten Mund, eine kleine Nase, ganz zarte Sommersprossen. Was neu ist, ist der Hals, das haben die Waldorfpuppen früher nicht gehabt, aber ich finde sie, es ändert nichts an ihrer Schlichtheit. Ja. Die Füße sind mehr ausgeformt als mhm. bei den also nur hochgebundenen Füßen, aber ich würde trotzdem immer noch sagen, dass sie absolut schlicht sind und man ganz also was heißt man man macht wahrscheinlich wenig damit, dass das Kind ganz viel Fantasie, mit ganz viel Fantasie, die sie ausbauen kann. Deswegen würde ich sagen, meine Puppen sind waldorf Ja. Also die mit den nicht gefilzten Gesichtern. Wenn ich andere mache, das gehört das nicht unter die Kategorie.
0: Mhm. Natürlich ja. darf
1: ich sie so nicht nennen, weil es, äh, ich jetzt keine Lizenz habe. Deswegen nenne ich sie Puppen nach Waldorf Art.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ganz streng betrachtet, wenn wir jetzt das Zitat von Steiner noch mal zur Hand nehmen, ist ja eigentlich keine Waldorfpuppe eine Waldorfpuppe, weil die ja alle schon eine gewisse Ausformung haben mhm. und nicht nur aus einem zusammengebundenen Stück Stoff sind. Ne?
0: Ja, sie sind schon. Die sind schon die, die, sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Verkörperungen dieser Idee von Rudolf Steiner. Sie haben einen Körper. Sie sind Körper und diese Körper sind mehr oder weniger ausgeformt, mehr oder weniger detailreich. Und ich würde auch sagen, und um ne, vielleicht auch nochmal so den Bogen zu dem Zitat von Rudolf Steiner, ähm, überhaupt Spielzeug und Puppen natürlich äh, nochmal besonders, wenn sie dem Kind viel Raum lassen, wenn sie Spielfreude bringen, wenn die Puppe alles mitmachen kann, jede Gefühlslage, jede Stimmungslage mitmachen kann, ja, dann ist es wahrscheinlich eine Puppe, die dem Kind guttun wird. Ja. Egal, wie man sie nennt. Ja. So, ne? ja. Ähm, du hast ja auch mal, ein, oder wir eigentlich beide, Ne, wir hatten ähm, diese, ich sag mal, Künstlerinnenpuppen, die haben ja so ihren, ich denke, das ging so 2010, 2011, 2012 los, ne? als diese ersten gefilzten ja. Gesichter kamen und wir sind ja eigentlich auch auf den Zug aufgesprungen. Ne? Ja. Wir waren ja irgendwie, ähm, hatten wir Lust, das auszuprobieren und äh, du noch mehr als ich, weil du auch die handwerklichen Fähigkeiten dazu hast. Ich wow. muss sagen, ich war nie gut mit der Filznadel. Mhm. Aber wie hast du das damals empfunden? Also hast du da was gemerkt in puncto so Persönlichkeit, Charakter? Also hattest du es da mehr mit Charakteren zu tun schon, dass du diese Puppen mehr als eigenständige Persönlichkeiten gesehen hast oder hast du da einen Unterschied empfunden?
1: Ja, durchaus. Also sie waren ich muss vorweg sagen, es war unglaublich aufregend und hat mir sehr viel Freude bereitet. Und Schlaflose sonst, Nächte laufe. Und schlaflose ich Nächte, mich, aber das hat, ich, so hatte ich vereinnahmt. Ja, ja, ich hätte sonst sonst hätte ich das nicht, also wenn es mich langweilen würde, würde ich es nicht machen, Ja. Ne? Und es war unglaublich spannend. Ich habe mir nicht im Vorne hinein gesagt, ich will das Gesicht soll so und so aussehen, mhm. weil ich ziemlich bald gemerkt habe, das geht gar nicht. Ja. Und es war unglaublich spannend zu merken, was unter deinen Händen entsteht, was für eine Persönlichkeit mhm. da kommt. Und das ja. war ein, ein mega spannender Prozess. Und dann, das, das, wie sich das Gesicht formte und dann die Haare und mit verschiedenen Haaren, das komplett anders wurde. Und dann die Kleider. Ich habe manchmal
0: Tage gebraucht, um die richtigen Kleider ja. für die Puppe zu finden. Das fand ich auch ganz interessant bei dir. Deine Puppen sind immer detailreicher geworden und gleichzeitig die Kleidung. Ja. Da, du, ich meine, du machst ja sowieso sehr... Also steckst schon auch einen Aufwand in die Kleidung immer, also suchst ja auch sehr bewusst die Stoffe aus und bist doch sehr geschickt, aber diese Kleider, die du ja. da genäht hast, <lacht> Rüschen, Stickerei, <lacht> Unterrock, Überrock, Hose, ja, ja, ja. Ja. Stiefel, also das war irgendwie, das war auch ganz schön zu beobachten, ne? dass möglicherweise eine durchgestaltete Puppe auch durchgestaltete Kleidung braucht ja. so, ne? das, das war wirklich, das war wirklich zu merken, dass das irgendwie mit
1: Je deutlicher der Charakter wird, desto deutlicher weiß die Puppe auch, welchen ja. Modestil sie hat, ja. sag ich mal. Ja. Dass sie ihren Charakter auch mit der Kleidung ausdrücken möchte. Ja,
0: und du hast da auch ähm, du hast da wirklich Kunstwerke erschaffen. Also ich bin ja sowieso ein Riesenfan von deinen Puppen, aber diese, die haben wir wirklich den Atem stocken lassen, die du da gemacht hast. <lacht> okay. Lass es mal so 10, 15, 20 gewesen sein. Viel mehr werden es nicht gewesen sein, 15, oder? 15, ja, ne? aber es ja, waren nicht so viele. Ja. Und kannst du noch nach, nachvollziehen, warum du dann, was ja dann doch auch, ich finde, du hättest das Zeug gehabt, ähm, wirklich auch in diese Künstlerinnen-Ecke zu gehen und auch deine Puppe für, also für den, ist ja auch nochmal ein Aspekt, die sind ja auch recht teuer, ne? Du warst ja, ja dann auch bei Preisen zwischen 400 und 600 Euro. Was ja noch niedrig, was noch niedrig ist. Was noch niedrig ist, aber das muss man hier an der Stelle auch mal dazu sagen, wir sprechen hier über Puppen, die, sich äh, im höheren dreistelligen Bereich preislich ja. bewegen. Ähm, kannst du noch nachvollziehen, wie du den Weg wieder, ich sag mal, zurück zur Einfachheit gefunden hast? Also warum hast du aufgehört zu experimentieren? Warum, also... Hm.
1: Gute Frage. Vielleicht, ich würde jetzt sagen, dass ich eine große Freude bei dem, beim, beim Machen hatte und bestimmt auch die Käuferin, die das für sich gekauft haben. Also habe ich wirklich ganz liebe Mails zurückgekriegt und wie diese Puppen ihr Leben bereichern. Das war schon schön, aber ich habe gemerkt, es fehlt ihnen so ein bisschen die Sinnhaftigkeit. Also ich, ich habe mehr Sinn <lacht> in den Puppen für die Kinder gesehen. Ja, da haben wir auch viel gesprochen in der ja, Zeit. Ne? Also, also und dann und das bin ich irgendwie und ich bin auch ein Mensch, der glaube ich eher so das Schlichte mag. Mhm. Und dann bin ich einfach da wieder hin zurückgekommen und das ja, aber letztendlich wegen der Sinnhaftigkeit. Ja,
0: schön. Ich kann mich auch erinnern, dass du einen Riesensprung zurückgemacht hast. Ähm, du die hast, hatten sogar keine Nasen genau, Du hattest dann Kuppen, ne? die waren im Grunde, das ist nicht abwertend gemeint die hatten so stumpen Arme und stumpen Beine, ja, das da war gar nichts mehr ja, gestaltet, ja. die hatten noch nicht mehr mehr Hände und Füße, ja. dann keine Nasen, Ja. Ne? also das war das so eine Phase, wo sie dann wieder sehr, sehr schlicht waren Ja. Ähm, und jetzt bist du m, seit ein paar Jahren, ich würde sagen schon vier, fünf Jahre, mindestens mal seit wir unsere schöne Landpartie zusammen machen, bist du bei einer Form angekommen, die scheinbar sehr dir entspricht, also die Puppen, ja. die du im Moment nähst, die ja, die empfinde ich irgendwie als sehr ausbalanciert, so, die, ja, die passen zu dir und die würde ich auch unter, unter Tausenden als deine Puppen erkennen. Ähm, ja, ich, ich denke auch, es geht ähm, an der Stelle um, ja, um eine Balance, ne? die Balance zwischen Bewahrung und Veränderung, zwischen Tradition und Moderne und das ist eben ein Prozess, ja, eigentlich so ein lebenslanger Prozess der Auseinandersetzung und jeder für sich. Aber wir haben das ja auch viel im Gespräch gemacht über unsere Arbeit, aber auch privat. Es ja. geht ja eigentlich immer um Puppen bei uns. Und ähm, ich glaube, das Wichtige ist auch,
1: dass es immer in Bewegung bleibt. Genau. Also, ich fände es, glaube ich, entsetzlich, wenn ja. meine Puppen jetzt immer so bleiben würden.
0: Du hast es auch vor uns gesagt, ähm, ne, dass, als, als es um die, ein bisschen so das Aufbrechen der Waldorf- Grenzen gingen beim Puppenmachen. Ich denke auch, Leben ist Veränderung. Also das Leben, unsere, die, die Gesellschaft, die Umstände verändern sich, die Menschen verändern sich und natürlich ändern sich auch die Kinder. Und die, ja, die Frage, die man sich als professionelle Puppenmacherin stellen kann, ist, wie kann man die Tradition erhalten und gleichzeitig für die Kinder von heute Puppen machen, die sie ansprechen und in ihrer Entwicklung im Hier und Jetzt bestmöglich unterstützen. Und ich sehe da auch eine Verantwortung. Also äh, eine Verantwortung für uns professionelle Puppenmacherinnen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, eben den Veränderungen, den gesellschaftlichen Veränderungen auch gerecht zu werden und Puppen zu gestalten, die zu den Kindern von heute passen. Mal völlig frei von Labeln. Also ja. natürlich brauchen wir Label, weil wir die Puppen verkaufen und irgendwie müssen wir sie nennen. Ja, <lacht> so. ja. ja aber im Kern geht es ja darum... Ähm, es geht nicht um Trends und es geht nicht um persönliche Vorlieben, für mich persönlich, sondern es geht um eine Haltung. Und das hast du auch gerade gut beschrieben, als du gesagt hast, wie du zu den einfachen Puppen wieder zurückgekommen bist. Es geht um eine Haltung, um ein tiefes Einlassen auf die Bedürfnisse der Kinder und zu erkennen, was sie in der heutigen Zeit brauchen. Und ähm, wir professionellen Puppenmacherinnen tragen da eben eine besondere Verantwortung, vor allem den Kindern gegenüber, aber eben auch, zumindest in unserem Fall, den Gestaltungsprinzipien der Waldorfpädagogik gegenüber und auch wichtig der Natur und den, der Umwelt ja. gegenüber. Und ähm, das gilt es natürlich jederzeit in Einklang zu bringen und zwar auch mit dem eigenen Seelenweg, also mit dem, was wir eigentlich über unsere Puppen von uns, von innen nach außen transportieren wollen und aus dieser Verbundenheit heraus dann Puppen herzustellen, die etwas über die Kinder aber auch über die Macherin erzählen und auch über die Zeit, in der sie entstanden sind. Und ob man die dann Waldorfpuppe nennt oder Stoffpuppe oder Künstlerinnenpuppe, spielt keine Rolle, außer zur Vermarktung. So stimmt. Aber sie kommen dann, sie kommen dann von Herzen, sie sind authentisch und sie, sie erfüllen dann hoffentlich auch wieder die Funktion, über die, ja, die sich jetzt ja auch hier wie so ein roter Faden durchgezogen hat, nämlich für die Kinder da zu sein, ihre Fantasie anzuregen und eben sie zu gesunden, liebesfähigen Erwachsenen zu machen. Wie würdest du denn deine Puppen bezeichnen? Ja, ich habe mich ja schon ganz, ich habe meine Puppen zu keinem Zeitpunkt als Waldorfpuppen bezeichnet. Äh, das habe ich ganz intuitiv entschieden. Das war, da wusste ich das mit dem marken markenrechtlichen Schutz auch noch gar nicht. Mein Anliegen war, ähm, vielleicht weil ich diesen Waldorf-Hintergrund nicht so stark habe wie du, ich wollte diese Puppen einem breiten Publikum zugänglich machen mhm. und habe mich deshalb von Anfang an für den Begriff Stoffpuppe entschieden. Ja. Und ich bin damit gut gefahren. Also ich äh, hatte den Eindruck, klar, ich erreiche viele Waldorffamilien früher sogar noch mehr als heute. Aber ich ich denke, ich denke, meine Arbeit speziell auch mit den Anleitungsbüchern, die ich geschrieben habe, und auch mit den Kursen, die ich und die auch wir zusammen geben, ich denke, dass meine Arbeit auch dazu beigetragen hat. Mh, die Waldorfpuppe einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Und ich meine, dass das gut war. Auf jeden Fall. Würde ja. ich auch unterschreiben. Das ja, ich
1: finde ich spannend, weil ich würde deine Puppen als, schon als Waldorfpuppen bezeichnen. Ja, sie sind sogar, ja noch einfacher als deine. Ja, ja, schon noch, noch, noch mehr sogar als meine als Waldorfpuppen bezeichnen. Finde ich spannend, ja? Ja.
0: Ich fand das jetzt ganz interessant in der Recherche hier für diese Episode, mich damit nochmal so intensiv zu beschäftigen. Und ähm, ich glaube, mir ist jetzt nochmal mehr ein Anliegen geworden, auch, wie soll ich sagen... Ähm, mich daran zu erinnern, wo meine Puppen herkommen und dass ich mit Waldorfpuppen angefangen habe, mit dem Buch von Karin ja. Neuschitz, dass die Puppe, die ich für meine Tochter vor 16 Jahren gemacht habe, eine Waldorfpuppe war eine ganz traditionelle und dass sich daraus mein beruflicher Weg ergeben hat und damit mit diesem Erbe, sage ich mal, möchte ich respektvoll umgehen und ähm, mir eben immer wieder diese Fragen auch stellen, die ich gerade so angerissen habe. Was mache ich hier eigentlich? Mhm. Für wen mache ich das? Ja. Warum mache ich das? Ja. So und welchen Sinn hat das? Ja. Die großen W-Fragen. Die großen <lacht> W-Fragen, genau. Und das freut mich total, dass du da auf diesem Weg auch meine Begleitung bist. Und ich glaube, wir haben uns da auch immer wieder gegenseitig befruchtet. Auf jeden Fall. Die unsere Puppen auf. Ja, auf so ein Fundament gestellt, das eben irgendwie auch ja 15 Jahre getragen hat. So bei allen Veränderungen, mhm. die die Szene so durchlaufen hat. Ja, das war es eigentlich für heute. Wir kommen jetzt zum Abschied.
1: Ja, wir verabschieden uns von euch. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ich wollte schon sagen, mal wieder schön mit euch. Ihr seid ja noch gar nicht dabei. Ihr seid gleich dabei. Später. Lustiges Format. Ja, also für Fragen und Feedback und Themenwünsche könnt ihr uns gerne schreiben an hello at mariengold.net oder 1000 at gmx.de. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal an unsere Hörerinnenfolge im Dezember erinnern. Ihr dürft uns gerne Fragen stellen, auch äh, Meinungen äußern rund um, um die Puppen. Und wir sind mal gespannt, was da kommt von euch und dann werden wir das alles im Dezember hier und das Volk bringen.
0: Also, wir sind auf eure Fragen angewiesen.
1: Ja, wir sind, ja stimmt, wir sind Denn, sogar an,
0: wenn, wenn ihr nichts fragt, gibt es keine Dezemberfolge. Dezemberfolge, <lacht> Dezemberfolge. Das heißt, ich möchte, wir haben jetzt Oktober, ähm, wenn wir unseren Zeitplan einhalten, haben wir jetzt Oktober. Das heißt, ähm, die Dezemberfolge würde schon in zwei Monaten on Air gehen. Das heißt, wir hätten, ja, wir wünschen uns viele Fragen von euch. Ihr könnt uns persönliche Fragen stellen, praktische Fragen. Könnte uns auch von euch erzählen und wir würden dann daraus eine schöne Hörerinnenfolge ja. basteln. Also zögert nicht. Nein. Ihr
1: dürft Puppenmacherinnen sein. Ihr dürft auch nichts mit Puppen am Hut haben. Wir sind gespannt auf alle
0: Fragen aus allen
1: Nischen und auch aus der breiten Masse. Hm.
0: Moment. Ähm, dann verabschieden wir uns jetzt, Laura. Ja. Also schön, dass ihr dabei wart. Ähm, abonniert uns. Hinterlasst uns. Wenn ihr uns über iTunes hört, gerne eine Bewertung für diese Episode. Empfehlt uns und vor allem seid nächstes Mal wieder dabei. Und äh, alles Liebe, alles Gute, eure Maria und eure Laura.